0: İngiliz Haftası Ada Futbolu'nun sıkışık fikstüründe Arhan Pilavoğlu ve Güner Çalış her hafta Big Six ve ötesini konuşuyorlar. Stats Bomb ile Sokrates'ten, Sokrates Podcast'ten herkese merhabalar. İngiliz Haftası'nın yeni bölümüyle karşınızdayız konuklu bölümlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Sevgili Emir Özcan bizle birlikte. Abi öncelikle hoş geldin. Kırmadığın için çok teşekkürler.
1: Hoş bulduk. Merhaba. Rica ederim yani benim için de büyük keyif burada sizle beraber olmak.
0: Hoş geldin abi tekrar ben de söyleyeyim. Hoş bulduk abi. Bu hafta konularımızı ufak bir şekilde tanıtayım. Tabii geçen haftaya benzer şekilde ilerleyeceğiz aslında. Bir orta alt sıra takımına değineceğiz. Çünkü Leeds United Chelsea'yi mağlup etti ve flash bir başlangıç yaptı aslında ligde. Mağlup olmayan takımlar arasında yerini koruyor. Leeds United cephesine bir bakacağız. Arsenal'ı kapsamlı bir şekilde konuşmaya çalışacağız. Ve tabii ki en popüler maç Manchester United'ın ilk lig galibiyeti. Belki de en zorlu rakibine karşı geldi. Liverpool'u mağlup ettiler. İçeride büyük bir başarı. Bunların hepsine değinmeye çalışacağız. Hatta ilk olarak direkt taze konuyla, ana konuyla girişi yapalım. Manchester United Liverpool maçına bir uzanalım. Abi senle başlayalım dilersen. Hani sen maçı izledikten sonra Ten Hag'a bir övgü tweeti de atmıştın sonrasında yoğun bir baskı vardı United'tan kaleye kadar olmasa da orta blokta gerçekten rahatsız eden bir topsuz oyun kurgusu vardı gibi hissettim ben United'ta Liverpool'un oyun kurulumunu ve akışkanlığını önemli ölçüde sınırlandırdı United. Bakınca toplu oyunda sıkıntıların olduğu aşikar bu takımda ki zaten oyuncu kadrosu ve personelin bunu ne kadar fazla yapabileceği sezon öncesinde herkesin kafasındaki soru işaretlerinden birisiydi. Birkaç transfer dönemi gerçekleştirmesi gerekiyor gibi düşünüyor Ten Hag'ın. Fakat topsuz oyun en azından Liverpool maçı özelinde sana ne kadar ümit verdi diyerek sözü atayım sana.
1: Abi çok fazla ümit vermedi aslında. Yani şöyle ki. Dün işte Erman'la biz bir program çektik. Hemen maçın arkasından sabah konuşma şansını elde ettik Salı sabahı itibarıyla. Orada da ben aslında benzer şeyler söylemiştim ki mesela şunu da hemen belirttiğim aslında. Benim orada söylediklerime çok benzer bir şekilde Michael Cox bir yazı yazmış. Okumadım yazıyı ama başlık zaten benim söylediğim şeyle alakalı gözüküyor biraz. Çünkü şey demiş. Başta şeydi yapmış diye hatırlıyorum. Solshare'in işte takımı gibi oynadı United. Ama işte Sancho'nun attığı gol tam bir tenak golüydü vesaire şeklinde. Bana çok büyütülmemesi gereken bir galibiyet olarak geldi. Tabii ki galibiyetin geldiği yer çok önemli. İşte arka arkaya iki tane kötü mağlubiyet. Birinde 4-0 mağlubu olmuşsunuz. 30-35 dakikada 4 yemişsiniz Brentford gibi bir orta alt seviye takımdan. Bunlar eleştirilerin çok yükseldiği bir ortamda Liverpool galibiyetini çok da anlamlı hale getiriyor. Ama oyun olarak böyle önümüzdeki 5-6 haftaya ya da 3 ay sonrasına dair çok büyük ışık veriyor mu? Emin değilim ondan. Çünkü programda ben işte aynı Michael Cox'un söylediği gibi onu söyledim. Yani geçtiğimiz sezonlarda da özellikle Ole Gunnar Solskjaer döneminden örnek vermiştim ben de. Ya bu takım çok iyi reaktif maç planları, çok iyi reaktif oyunlar ortaya koymuş ve büyük takımlara karşı, şampiyonluk adaylarına karşı bunu göstermişti. Çok daha iyi bir Liverpool'a karşı ben bir bir berabere kaldıkları bir İstah maçını hatırlıyorum. Hatta işte uzun süre önde getirdiler 1-0
0: üçlü savunmayla. 11 dakikayla atmıştı sanırım. O maç mı
1: emin değilim. Daha erken atlardı diye hatırlıyorum 1-1'i sanki. Daha erken buldular diye hatırlıyorum. Çünkü şeydi. Bir üçlü savunma planı ortaya çıkarmıştı Olegunlar soluşlar. İki kanat bekini Andy ve Trent'e bastırmıştı. Çok önde baskı karşılama ve direkt bir şekilde Liverpool'un arkasına geçerek böyle arka arka hücumlarla birlikte çok zorlamışlardı özellikle ilk yarıda. 1-0'a kadar 1-0 sonrasında da sorunlar çıkarmışlardı. Çok iyi bir Liverpool. Birkaç tane Liverpool maçı var. E, aynı sezonda City iki defa e, bu takım mağlup etmeyi başardı. Ve iyi oyunlarla yani City'yi iki maçta da sağdaki plan itibariyle mat ederek mağlup etmeyi başarmışlardı. Ama zaten hep United'a dair de bunu konuştuk, konuşuyorduk yani. E, United kontra oyununa çok uygun. Zaten United'ın Sir Alex Ferguson'dan gelen genetik kodları buna yatkın. Rakibin oyunu domine etmeye çalıştığı mücadelelerde... O tarz 90 dakikalarda çok iyi maç planları ve çok iyi maç performansları ortaya çıkartabiliyor bu takım topu rakibine bırakarak. Ama ne zaman ki top işte Brentford maçında olduğu gibi, Brighton maçında olduğu gibi United'ın hakimiyetinde, United'ın oyun kurması gerekiyor, United'ın hakim oyunu oynaması gerekiyor. E o zaman sorunlar çıkıyor. Dolayısıyla çok yakın geçmişte bile bu tarz maçları benzer maç performanslarını benzer takımlara karşı gösterdikleri için ben bu Liverpool galibiyetini onlardan çok daha farklı değerlendiremiyorum ve... Yani önümüzdeki hafta ya da bir sonraki hafta yine topu bırakan ve yine derin blokta iyi alanlar altan, kompakt bir şekilde savunma yapan takımlara karşı benzer sorunlar ortaya çıkacaktır. Ama bu demek değil ki tabii ki bu galibiyet hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü yani işte az önce söyledim o kadar sıkıntılı bir başlangıç yaptılar ki bir yeni hoca daha kendini ispatlayamamış. Mesela Solsker ya da Mourinho ya da diğer bazı hocalar kendilerini ispatlamışken... İşte işler kötü gittiği anlarda bu tarz maçlarla yerlerini biraz daha sağlam alabiliyorlardı Ama Ten Hag hiç öyle bir periyot dahi bulamadı. Daha ortaya olumlu herhangi bir şey koymamıştı. Ki Bunun bence
0: da... özür dileyerek araya girdim ama şunu söyleyebilir sanki. Solskjaer'in kredi kazanması da bu hedef maçlarla olmuştu. Mesela bir FA Cup'taki Arsenal maçı.
2: Ve direkt FFG maçı canım. Zaten onu oraya getiren süreç belki de. Aynen.
1: Ten Hag için sadece ilk büyük maçının ilk büyük performansın Liverpool olması... Onun açısından ya da United açısından işleri biraz daha olumlu hale getiriyor olabilir. Ama bence dediğim gibi yakın vadeye dair ya da hatta orta ve uzun vadeye dair oyuncu performansları dışında çok bir şey ifade etmedi bana bu maç.
0: Günler abi sana şöyle döneyim. Yani toplu oyundaki sıkıntıları zaten bizde fazlaca konuştuk. Bu maç özelinde daha az toplu oynayan, topsuz oyundaki Detaylara daha çok değinen, prese daha çok değinen Liverpool'u bozmaya çalışan bu United'da en çok dikkatini çeken noktalardan birkaç şey alabilirim senden.
2: Ben de şunu söyleyeyim, orada aynı şeyleri söyleyecektim. Yani o yüzden şey, yani fikirleri çarpıştıramayacağız gibi duruyor. Yani ben de program önce aldığım notta zaten Emre'nin söyledik şeyleri tekrarlayacaktım açıkçası. Çok bir şey ifade ettiğini ben de düşünmüyorum. Yani tabii ki Ten Hag'ın zaman kazanması, kredi kazanması açısından önemli. Ama United'ın işte Ten Hag ünetiminde geliştireceği oyunla alakalı falan çok bir şey ifade etmiyor ki işte gelecek hafta mesela Southampton'la oynayacaklar. İlk iki haftaki rakiplerine çok daha benzer rakip olacak ve o anlamda hani belki tekrar benzer sorunları yaşayacağını göre- görebiliriz. Yani ilk iki haftada mesela Manchester United %60'ın üzerinde topa sahip olmuş. Liverpool maçında bu oran %30'a kadar gerilemiş veya işte baktığında maçın en iyi oyuncuları kimdi? Mesela işte Lisandro Martinez'e çıkabiliriz, çıkarabiliriz bence. İşte Rafael Varane öne çıkarabiliriz, Deheye'yi söyleyebiliriz. Bunların hepsi zaten savunma oyuncuları ve e, hani geriden çıkışlarıyla vesaire değil yaptıkları savunma hamleleriyle zaten. İşte atıyorum Lisandro Martinez, cengaverliğiyle belki. De. Hani oradaki e, Cansi savunmacılığıyla öne çıktı biraz. Yani Dolayısıyla da evet yani United'ın zaten alışık olduğu eski bildiği oyuna dönüş maçıydı bu. Hani o anlamda çok bana da bir şey ifade etmiyor. Hani dikkatimi ne çekti dersen belki oyuncu performanslı olarak hani Rashford'ı ve Rashford'ın golünü söyleyebilirim. Bir de bana mesela onu biraz belki konuşabiliriz. Bana açıkçası offside gibi gelmişti. O yani çizgi çektikten sonra da offside gibi gelmişti. Ama biliyorsunuzdur belki bir VAR kararlarını tartışan bir Twitter hesabı var. Şimdi ismini hatırlayamadım yardımcı olabilirsiniz bana ama ESPN'de yazıyor olması lazım. O yazmış mesela birkaç sene önce o gol offside olarak kabul ediliyormuş VAR'da. Ama şu anda işte bir atıyorum 10 santime kadar bir hata payı bırakıp eğer 10 santimlik bir... Pay varsa onu artık hani offside değil onside olarak kabul ediyorlar. Mesela Rashford'ın golünde böyle bir durum varmış. Hani bunları neden söylüyorum maçın bence kırılma anlarından biriydi. Yani çünkü Liverpool'un aslında geri gelmesini kesin olarak engelledi gibi geliyor bana. Ee, hani United'da belki o anlamda Rashford'ın biraz performansını söyleyebilirim. Yani kendi açısından çünkü çok düşmüştü oyuncu ve hani Ronaldo kesildi işte Maguire kesildi. Hani eski gruptan ve aslında hani süperstar profilinde diyeyim bir oyuncu olarak belki 3. sırada ona gelecekti bence sıra. Hani onun attığı gol de o anlamda önemli olabilir. Hele ki United'ın ön yaşadığı sorunları düşünürsek diyeyim. Yani United'a dair çok özel bir şey söyleyebilir miyim bilmiyorum. Çünkü aslında çok basit bir oyun oynadılar. Çok kompleks veya üzerine derinlemesine konuşabileceğimiz bir durum yoktu gibi geliyor bana. Ama daha ziyade belki Liverpool'un sorunlarından bahsedebiliriz. Hani ilk iki hafta zaten biraz konuşuyorduk. İşte Fulham karşısında, Crystal Palace karşısında yaşadığı sorunlardan bahsettik ama bu sefer sanki daha ciddi sinyaller verdiği gibi geliyor bana. Belki size sözü oradan verebilirim. Mesela orta saha çıkan, orta saha üçlüsü hakikaten Liverpool'un, yani bu konumdaki Liverpool'un kalitesinde değil bana göre. Ki işte atıyorum yenilen ikinci golle de Henderson'ın hatasını biliyoruz veya daha sonra hemen oyundan çıkışını. Yani orada hem nitelik hem nicelik olarak Önemli bir sorunun yaşıyor gibi geliyor bana Liverpool.
0: Yani bence de orası baki zaten bunu Klopp da söylemiş Keita hususuna gelen soru üzerine. Tabii ki fazla bir rotasyonla şu an oynamayı isterim ama bu benim cevaplayabileceğim bir şey değil demiş. Ya yani orta sahadaki sıkıntıların tezahürü Liverpool çok kötü geçen sezonda yaşamıştı. Zaten aynısı savunma ve kaleci özelinde de Alisson ve Van Dijk özelinde de yaşanan sorunlardan bir tanesiydi ama bu maç şunu fark ettim ben, ya Firmino zaten inanılmaz fazla topla buluştu. Durmadan orta saha gibiydi. Hatta ilk yarıdaki ortalama pozisyonuna baktım. E üçüncü orta saha Firmino gibi Henderson'dan Anderson, ziyade o biraz daha topu çıkarmaya çalışan taraftaydı çünkü. Fakat esas dikkat çekici nokta ilk yarım saatte 23 kez topla buluşmuş Firmino. Bunun altısı üçüncü bölgede. Bu Liverpool gibi oyunu yıkabilen bir... Takım açısından bence bazı şeyleri özetleyen bir durum. O kadar fazla derine gelmek zoruna kalmış ki hani oyun yıktıktan sonra derine gelme değil. Bu gerçekten orta sahadan top çıkarmaya gelmiş Roberto Firmino. Ve bu orta sahadaki işlerin çok da istendiği gibi işlemediğine dair güzel bir örnek. Bir de ben Emre abiye pası atarken şunu söyleyebilirim. En çok dikkatimi çeken noktalardan bir tanesiydi o. Liverpool genellikle yani Salah'ı topla buluşturmayı başarabilen bir takım. Alexander-Arnold'ın içeride konumlanmasıyla birlikte bile hani çok erken bir şekilde bile buluşturabiliyor Salah'la topu. Bu maçta ilk 45 dakika Liverpool'un en az topla buluşan oyuncu Salah. 19 kez buluşmuş. adam bile daha az topla buluşmuş. Yani topa %30'larda sahip olan bir takımın e, sol kanat oyuncusu topa %60-70'lerle sahip olan takımın sağ kanat oyuncusundan daha az topla buluşmuş ise zaten burada topu oraya taşımada ve o akışkanlığı sağlamada bence bir sorun olduğuna dair en iyi örneklerden biri. Onu söyleyebilirim kendi açımdan. Ve burada hani Emre abi sana onu sorayım. Bir orta saha problemi olduğu aşikar. Kapanan takımlara karşı iyi pres yapan, yani presten kasıt illa ön alan baskısı olmasına gerek yok. Sizi rahatsız eden takımlara karşı ki Fulham da bunu yaptı, Crystal Palace da bunu yaptı ve bence United da bunu yaptı. Bu rahatsız eden takımlara karşı bir üretkenlik denebilir bir... Rahat bir şekilde topla oynama, orta sahada daha rahat bir şekilde geçme problemi denebilir. Ve topsuz oyunla da bu geçişleri yönetme denebilir sanki. Bu sorunların kaynağı sence nereden geliyor Liverpool'da? Ya da bunlara katılıyor musun?
1: Abi tamamen katılıyorum. Hatta yani şöyle söyleyeyim 5-6 dakikadır işte önce güner sonra sen konuşun. Arka arkaya söylediğiniz şeyler aslında yani bu maç üzerinde ve Liverpool United üzerinde o kadar birbirine bağımlı ve bazı şeylere neden oluyor ki ya da bazı genel problemleri bazı maç içi problemlere neden oldu ki net bir şekilde aslında siz ifade ettiğiniz onu ben onu şöyle toparlamaya çalışayım. Evet yani firmin onun mesela bence kötü bir maç oynamış ve senin belirttiğin istatistik mesela yani topla buluşmalarının ya da işte paslarının sadece %25'inin 3. bölgede olması Liverpool'a dair bir problem. Aslında bir problem olmuyor değil ama bu iç üzerinde problem. Çünkü bu maçta United sürekli uzun vurarak ve sürekli orada baskıya giderek gerçekten Liverpool'u çıkarmadı. Yani Liverpool'un oyun kurulmasına izin vermedi. Liverpool'un ilk organize hata maçta 30-35. dakika civarı gibi gerçekleşti. Şimdi bu bir faktör. Buradan şeye bağlayalım. Güneri söylediği orta saha problemi. Evet sahaya çıkan orta üçe bakıyorsun. Ben dün de söyledim bunu yine bizim programda. Yani Henderson-Millner. Yanındaki Harvey Elite vardı ki Elite de yeni bir orta saha. Yani or- orta sağlık geçmişi bir yıl, bir buçuk yıl. O bir buçuk yılında belki de işte çok uzun süresine yarısını sakatlıkla geçirdi oyuncu. Hem yani tecrübesiz bazı yönlerden hem eski ve e, yaşlanmış bir orta saha. Ve United'ın maç planında aslında biraz buna gitti bence. Yani ilk 11, Liverpool ilk 11'ini görünce böyle bir ayarlama yapmış mıdır? E, erik Ternak ondan emin değilim. Fakat şöyle bir gerçek var ki. Orta sağ çok zayıf olduğu için yaratıcılık önünden kenarlara biraz daha iyi bir şekilde odaklandı bence Tenag'ın takımı. Çünkü hem sola hem sağa çift düğüm attı. Yani solda Elanganın bence zaten çok kritik bir savunma görevi vardı. Çünkü orası çok daha güçlüydü. İşte Salah'ın da topla o kadar az buluşmasında hem bence Tyrell Malasya çok iyi maç çıkardığı için çok büyük faktör oldu. Hem de Elanganın sürekli oraya yakın olması metrenti kontrol etmeye çalışması... Orayı çok iyi kapatmasını beraberine getirdi bu grup. Bunun aynı şeyi sağda da Jadon Sancho ve Sabek'le yaptı. Diego öyle yaptı aslında United. Yani Sol ve Sabek'lerin zaman zaman çok daraldığını ve işte öndeki o kenarların bazen yarım bek gibi ya da kanat bek gibi oynamaya çalıştığını gördük rakibi karşılarken ya da rakibi pres yaparken ya da rakibe işte çıkmaya çalışırken. kenarları bu kadar iyi odaklanabiliyorsunuz. Çünkü merkezi bir yaratıcı yok. Ya yani merkezden sorun çıkartabilecek bir Diego Alcantara 11de değil. Bir Harvey Elliot vardı yaratıcı olabilecek. Ama işte o da ilk yarının son 15 dakikasındaki kıpırtı, kıpırtısı dışında ortaya çok fazla bir şey koyamadı. Bunların hepsi eklenince yani hem ortası az zafiyeti hem Firmino'nun o problemi hem Salah'ın neden sıkıntılar yaşadığı aslında çok net bir şekilde ortaya çıkıyor ki burada biraz Malasya'yı döne çıkarmak gerekebilir. Çünkü gerçekten benim yani sonra biraz daha baktım dün akşam maça. Genel itibariyle iki yaraya biraz daha bakmaya çalıştım. Daha çok dikkatimi çekti oyuncu ki transfer olduktan sonra böyle küçük çaplı oyuncu izlemem izlemelerimde şey dikkatimi çekmişti. Ya bu çocuk hemen hemen Alex Telesten her konuda duran top ve belki pas kalitesi diyebilirsin. Ama hemen hemen her konuda daha iyi görünüyor ki pas kalitesini de Premier Lig'de bir sol için özellikle eğer onu fizikle işte dirençle koşu temposuyla destekleyemezsen çok fazla dönemiyor. O yüzden sanki dünkü yani pardon pazartesi günkü maç Bireysel performanslar üzerinde en çok Malasya'yı öne çıkarmış ve... ...kısa vadede ana plana onu direkt bir şekilde yerleştirmiş olabilir gibi geldi bana.
0: Ya bireysel performans derken ben şeyi de ekleyebiliriz gibi düşünüyorum. Sancho'yu ama attığı golden bağımsız bir şekilde söylüyorum. Emre abi bahsetti kanatlara yoğunlaşırken. Robertson ne zaman topla çıksa çok iyi baskıya gitmiş bence. O da hani oyuncunun savunma meziyetleri konusunda çok mahir olmadığını düşününce... ...disiplin açısından kayda değer bir noktaydı diye düşünüyorum. Eğer ekleyeceğiniz bu maça dair başka bir şey yoksa da dilerseniz diğer ana konumuza geçişi yapayım.
2: E, i̇ki dakika da konuşalım mı? Sonuçta United adına da aslında bu haftanın en önemli gelişmesiydi bu maçtan önce. Evet, yani aslında güzel bir yere Yani takıma abi. ne katabilir veya hani ne katabilirden kastım. Sizce atıyorum işte çok uzun bir süre orta sahada United biliyoruz. Yani Dayongun özellikle peşinden koştar. Franki Dayongun. Yani gerçekten atıyorum Ten Hag'ın istediği bir oyuncu profili. Mi? Bu soruyla başlayabiliriz bence. Hani oyuncunun kalitesinden bağımsız söylüyorum. Sonuçta Real Madrid'in senelerdir orta, orta saha oynayan bir oyuncu. Yani mevzu o değil tabii ki de. Çünkü bana şöyle geliyor. Yani Real Madrid'in de oyuncu satması gerekiyormuş. Her İspanyol kulübü gibi biliyorsunuz oradaki bu oyuncu kayıtla alakalı sıkıntılar. Hatta sensiyoyu anladığım kadarıyla tırnak içinde biraz mobilik yapıyorlarmış. İşte böyle bir fırsat geliyor. Oyuncu zaten 30 yaşının üzerinde işte United'tan haftalık 350 bin pound kadar bir para alacağı söyleniyor. Falan filan ne böyle olunca aslında United'a biraz oyuncuyu e, yani tırnak içinde yine kitlemişler gibi duruyor bana ama bilmiyorum. Çünkü bence oyuncu profili olarak da çok Ten Hag'ın aradığı biri değil. Yani sonuçta atıyorum Franky de Yonk'la çok farklı bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani daha çok savunma özellikleriyle kesici yöne çıkan bir oyuncu. Ki United'ın daha çok sanki oyun kurmayla ya da işte ofansif katkısı yöne çıkan bir oyuncu ihtiyacı vardı gibi geliyor. Yani ben soruyu sordum ama kendi yorumunu da yapıp öyle size atmış oldum.
0: Yani ben tamamen katılıyorum. Modric ayrıldıktan sonra sen gördüğüm en iyi bodyguardsın demiş Casemiro'ya. Zaten oyuncunun en büyük alameti farikası Kroos ve Modric gibi iki teknik oyuncuyu çok iyi bir şekilde taşıyabilmesiydi bence. Bunu Brezilya milli takımında da yapıyordu. Taşınması gereken oyuncuları taşıyordu. Ve United'ın zaten hali hazırda McDominay ile Fred gibi daha çok topsuz oyunda etkili olabilen oyuncuları vardı. Ve bence United'ın şu an Net bir savunma önü oyuncusuna ihtiyacı vardı. Bu kesin evet bunu Casemiro ile doldurabilirsiniz. O zaman başka şeyleri değiştirmeniz gerekiyor. Bir de hası Emre çok uzatmadan şöyle atacağım. Gol atmakta sıkıntı yaşayabilecek bir takım United. Çünkü yani Ronaldo'nun entegre edemediği müddetçe nereden golün geleceğine dair soru işaretleri varken orta sahadan da iyi bir gol katkısı alabilse hiç fena olmaz diye düşünüyorum. O açıdan da yani evet aradığı oyuncu bence değil ve evet farklı şeyi de farklı şekilde Casemiro'yu kullanarak yapıyı yükseltebilir ama yine onun içinde bence birkaç transfer dönemine ihtiyacı olacak gibi duruyor Ten ya da Solskjaer'in yaptığı gibi Ajax dönemlerinde olandan ziyade biraz daha topsuz oyunu ortaya çıkaran biraz daha reaktif olan orta saha biraz daha işte Casemiro, McTominay, Fred gibi kurgulayıp kanatlardan gol bulmaya çalışan bir United izletebilir ama bunu ne kadar yapar? İşte ondan da emin değilim diyerek pası atayım. Ya
1: ben de çok farklı bir şey söyleyemem. Bence de aradığı ilk profil değil. Yani bir savunma oyuncusundan, alt numarasından daha farklı şeyler bekliyor Eric Tanak. Yani işte ayak o 3-10 numaralı düzenleri Peter Bost'a da bu şekilde performans göstermişlerdi. UEFA Avrupa liginde finale çıkmışlardı 3-10 numarayla. E sonrasında Eric Tanak da aslında 3-10 numarayla işte. Yani kimdi onlar? Lastejone, Frank De Jong ve Önlerinde işte Doni Van de Yani De Jong belki Frank'i tam bir on numara değil ama çok teknik bir sekiz numara sonuçta. Yani üç tane çok teknik oyuncu oynamayı seviyor. Ama şöyle de bir şey var. Mesela 2019-2020'den sonra takıma yerleşen Eston Alvarez son sezonunu tamamen mesela United'a gelmeden önce Eston Alvarez oynadı altı numarada. Alvarez de biraz daha Casemiro'ya yakın bir oyuncu. Yani hiç oynamışlığı yok mu dersen bu tarz bir oyuncuyla oynamışlığı var. Aslında ve Ayak'sa fena da işler çıkarmadı. Halibarizde de. Yani Şampiyonlar Ligi'nde eskisi kadar olmasa da işte o yarı finale çıktığı zamanki kadar olmasa da. Tehlikeli takımlar oluşturmayı başardı. Böyle bir fırsat çıkınca ben çok istediğini düşünüyorum Eric Hag'ın. Yani evet muhtemelen o çok kötü başlangıç, büyük sıkıntılar, ben buradan nasıl çıkarım deyince sarılması da biraz ön plana çıkmıştır. Ama Casemiro hem evet bir savaşçı ve tutucu bir orta saha. ...ve bulunduğu bölgeye aslında savunması ...ön plana çıkan bir oyuncu ama ayak kalitesi de... Yani ...belirli bir standartın net bir şekilde üzerinde. Hem o yönden katkı yapacak e, bence... ...hem de United'a dair bence şöyle çok ciddi bir problem var... ...gerçekten bu takımın lideri yok. Yani bu takımda büyük bir oyuncu yok. Varan'ı dışarıda bırakıyorum, Ronaldo'yu da dışarıda bırakıyorum... ...bunu dün yine söyledim çünkü. Ronaldo şu anda ana planda artık gözükmediği için... E, ...kısa vadede de çok kolay olmadığı için o yönden işi... ...onu o yüzden dışarıda bırakıyorum... Ama için içinde böyle düzenli oynayan, her maçı ilk 11 çıkacak bir tane büyük oyuncuya ve büyük lidere ihtiyaçları vardı. Casemiro bence o işi yapabilecek bir oyuncu ki bu yönden belki de çok daha büyük yardımlı olacak. Çünkü işte genç, tecrübe seviyesi, Şampiyonlar Ligi özelinde ya da o, o standarttaki maçlar özelinde çok yüksek olmayan çok fazla oyuncusu var United'ın. Bu da Ten Hag'ın işini bence kısa ve orta vadede biraz zorlaştırıyordu. Hem savunmadaki... Açıkları mükemmel bir şekilde yamayacak. Hem ayakla takıma büyük defekte getirmeyecek, dezavantaj getirmeyecek. Hem de bu büyük liderliğiyle, büyük oyunculuğu oyunculuğuyla, profiliyle takıma çok farklı yönlerden soyunma odasına da büyük katkı yapacak bir oyuncu kısa süre içerisinde ben büyük etki edecektir diye düşünüyorum sağ içine ve sağ dışına.
0: O zaman Arsenal'a geçelim. Ligin şu an en iyi başlayan takımı ve muhtemelen şampiyonluk. Bu ihtimali evet çok zor ama en azından şu an bile konuşulmaya başladı. Dikkat çekici pek çok noktası olan bir takım Arsenal. Geçen sezondan bu yana aslında biz bu programda da konuşuyorduk. Takımın doğru parçalar oturttuğunu ve biraz gerçekten oyun pratiği kazanması gerektiğini konuşuyorduk. Ve bu oyun pratiği sezon ilerledikçe bir yere kadar geldi. Ve bu yeni sezonla birlikte en doğru parçaları eklediler. İşte Zinchenko'dur, Gabriel Cesus'tur vesaire. Ve... Toplu oyunda gerçekten kuvvetli bir Arsenal ortaya çıktı. Günar burada pası sana atayım. Hep konuştuğumuz bir noktaydı zaten. Arsenal'ın doğru parçalar ve doğru yapılanmayla iyi bir şeyler vaat edebileceği. Şu an sen bu takımı izleyince en çok seni etkileyen nokta ne oluyor? Ve en güçlü yanları sence neler? Böyle bir giriş yapabiliriz diye düşünüyorum.
2: Ya bence şöyle çok basit ve çok temel bir değişiklik oldu. Aslında takımın kimliği çok netti. Özellikle geçen sezon da bunu görüyorduk. İşte Guardiola'nın oyununun o Hoegodop pozisyon denen işte positional play diye İngilizceye geçen o bir po- yani oyuncuların sahaya belli bir geometride yerleştiği, o geometriyi hiçbir zaman bozmayarak karşı alana geçtiği, top kaybettiğinde de bu geometrinin avantajlarını kullandığı bir oyun felsefesi. İşte bunu geçtiğimiz yıl Dominic de biliyorsunuz sıra'ya geldiğinde Türkiye'de verdi röportajlarda anlatıyordu. Hani böyle bir oyun stili var. Bunu yerleştirmemiz lazım. İşte topunerde kaybettiğimiz önemli. Nasıl pas yaptığımız, nasıl ge- geç- geçiş yaptığımız önemli diye. Arsenal'da buna dair bir sorun yoktu. Geçen sezon da yoktu. Ama Arsenal'da bu oyun stilini oynayabilecek oyuncu kaliteleri aslında düşüktü. Yani oyun oynamak istediklerini görebiliyordun ama yapamıyorlardı. E mesela bence şöyle çok güzel bir Karşılık veya örnek verebiliriz. İşte Born ben Born Umut'u ilk hafta Aston Villa'ya karşı izledim. Aston Villa'nın da oyun kimliği çok net. Belli biçimlerde işte Arsenal'a veya City'e benziyor denebilir. Şu an ligin en çok topa sahip olan mesela 5. takımı. Karşı yer alana işte iki bekini çizgiye bastırıp önde 5'li bir hat arkada 2-3 şeklinde bir dizilim. Ama Aston Villa geçen sezonan biri bunu oynayamıyor. Çünkü... İşte atıyorum Zinchenko'nun yaptığı katkıyı Makin veya Bubukar Kamara yapamıyor mesela. De geçen sezonda atıyorum Gabriel Jesus'un şu an verdiği o müthiş katkıyı Lacazette'den veya Aubameyang'den alamıyorlardı. Bu sezonda nasıl bir ekleme oldu? Bu oyun stilini çok daha iyi bir biçimde icra edebilecek işte seninle de konuştuk zaten sezon başında Zinchenko ve Gabriel Jesus gibi iki müthiş ekleme geldi ve Hani bu iki oyuncunun eklemesi bile bir anda her şeyi gerçekten çok ciddi bir şekilde değiştirdi. Ya yani şöyle düşünebilirsin hani olur ya seni yurt dışına yollarlar. Hani iyi bir eğitim al işte bir bursla gidersin, geleceksindir ama geldiğinde de işte Hani ülkeye dönüp yardımcı olacaksın falan. Yani sanki Zinchenko ve Jesus orada eğitimini aldı. itisasını yaptı Mechster City'e ve Arslan'a da bu icra etmeye geldiler gibi bir durum var. E Zinchenko zaten City'de kaldığı yerden devam ediyor rol olarak da. Çok enteresan bir role bürünüyor Arslan'da. Belki siz de bahsedersiniz. Geriden aslında oyun kurulurken iki stoper geride kalıyor. E Zinchenko orta sahaya geçiyor ve bir üçüncü orta haline alıyor. Partey ortada Thomas Partey. Solunda Zinchenko. Sağında Ben White oluyor çoğu zaman. İki kenarda mesela son maçını söylüyorum. Çizgiye basan oyuncular Martinelli ve Saka. İşte Gabriel Cessu'nun yanında da Chaka ve o Ödegaard oynuyor. E zaten mesela Chaka'nın çok daha ön tarafta oynaması ve işte City'deki atıyorum İlkay Gündoğan veya De Bruyne'nin rolünde oynaması diyeyim. O serbest 8 denen rolde oynaması da zaten gol sayılarına da yansıt hemen bu sezon. Skora da katkı yapmaya başladı. E sonuçta aslında City'den alışık olduğumuz oyun stilini hemen hemen ona yakın içinde icra edebilen bir takımla karşı karşıyayız ki işte son maç bunun dediğim gibi bence çok iyi bir örneğiydi. Yani Bournemouth'a karşı 10 dakika içinde attıkları 2 gol hem sahaya yayılış hem oyuncu kalitesini gösterme açısından çok değerliydi. Yani Jess'un topu alışı, kontrol edişi, sürüşü, verişi, içeriye açılan orta, Ödegard'ın iki pozisyonda da doğru yerde buluşup golü yapışı. Yani şu anda Arsenal tamamen bence yaptığı doğru oyuncu transferlerinin meyvesini ve tabii ki geçtiğimiz senelerden edindiği oyun pratiğinin meyvelerini alıyor diyebilirim. Bence çok iyi bir yoldalar ki takıma girmeyen oyuncular olduğunu söyleyebilirim. Emily Smith-Rowe girmedi. Çok hani, önemli bir oyuncu değil diyebilirsin ama atıyorum Tom Yasu var yani daha Henüz geçen sezonlarda katkı verip bu sezon takıma girmeyen oyuncular da var. Çok iyi gözüküyorlar bence ve ben hani Chelsea'ye de geleceğiz zaten bu bölümde ve sezon başındaki bölümlerde de konuşmuştuk senle Chelsea'nin iç karışıklıklarından diyeyim. Arsenal'ı ilk dört için çok çok değerli bir aday olarak görüyorum açıkçası. Şampiyonluk dediğim gibi çok erken ama bence artık o bu sezon eşiği kırdıkları sezon olacak gibi geliyor bana.
0: Yani sen konuşurken abi aslında söyleyeceğim çoğu şeyi söyledin. Şu açıdan hani Torrent özelinde bahsettiğin bir işte Guardiola özelinde elbette yine benzer bir nokta. Galatasaray ilk geldiğinde Torrent'in en dikkat çekici hamlelerinden birisi bence Beck ve Kanat'ın hiçbir zaman aynı hattı kullanmamasıydı. Yani Kerem içeride ise her zaman dışarıda. Ya da tam tersi oluyordu. Hiçbir zaman üst üste basmıyorlardı. Ben Arsenal izlediğimde bu 3 hafta içerisinde... ...benim en çok dikkatimi çeken nokta bu oldu. Oyuncular hiçbir zaman aynı noktada buluşmuyorlar. Yani eğer Zinchenko ortaya geliyorsa ya da işte... Chaka e, backstopper arasında bulunuyorsa Martinelli kanatta oluyor. Martinelli oraya geçiyorsa hemen çaka genişliği veren oyuncu olmaya çalışıyor. Bu ne hat paylaşımlarının bu kadar uyumlu olması takımın gerçekten net bir oyun pratiği olduğunun en iyi göstergelerinden birisi bence. Çünkü bu düşünerek yapabileceğiniz bir şey. Fakat bu kadar hızlı yapmak kas hafızasının tezahürüdür bence. Bu kadar hızlı bir şekilde bunu icra edebilmek. Bu değerli ve buna ek olarak Cesus'un katkısından bahsettin. Ben şunu da söyleyebilirim. City'de de bu bence oyuncunun en iyi özelliklerinden birisi buydu. Evet iyi bir bağlantı oyunu var ama topsuz koşu da çok fazla. Çok fazla gösteriyor. Zaten bu tarz topa sahip olma takımlarında bu kadar alanın dar olduğu yerlerde topsuz koşu yapmama gibi bir şansınız yok. Bunu Ten Hag de Ajax'dayken söylüyordu. Bizim takımız durmadan e, topsuz koşu yapmak zorunda diye. Jesus'un Arsenal'daki en iyi gösterdiği şeylerden birisi de bence bu topsuz koşular. Yani takım genel olarak sürekli bir şekilde hep hareketli. Hiç kimse statik değil. Her zaman herkes belirli bir yerde açıklık arıyor. Bu da zaten e, toplu oyunda bir şeyler gösterdiğinizin bence başka bir tezahürü. Hani Zira City'nin de, Liverpool'un da ya da toplu oyunu çok iyi oynayan işte Hollanda'da Ajax'ın da yaptığı şeyler bunlar aslında. Çünkü alanlar daraldıkça siz o alanları açabilmek için koşu atmanız gerekiyor. Benzer bir şekilde büyük takımların oynadığı oyunları çok net bir şekilde oynayabilen, uygulayabilen bir Arsenal var. Bu bence çok değerli. Benim takımla ilgili kafamdaki şüphe yaratan noktalardan birisi. Bunu dün Emre abiyle hani kendimizle konuşmuştuk aslında. Orta sahadaki rotasyonun biraz azlığı. Çaka hani ya da partiden ikisinden birisine bir şey olursa nasıl tepki verecekler merak ediyorum. Bir de bu takımın bence bir mağlubiyet alması gerekiyor. Çünkü geçen sene bu takım önemli galibiyetleri aldığında da bir Liverpool deplasmanına gidip dağıldığı anlar yaşattı bizlere. 2-3 maç zor toparladığı anlar yaşattı. Eğer yani şampiyonluk olmasa bile bir ilk dört takım olacaksa Arsenal ki olacak gibi gözüküyor. En önemli noktalardan bir tanesi mağlubiyeti iyi bir şekilde sindirip ikinci maçı net bir galibiyetle çıkması lazım. Çünkü City, Liverpool da hiçbir zaman iki maç üst üste kaybetmeyen, hiçbir zaman iki maç üst üste puan kaybı yaşamayan takımlar oldu. Zirveye çıkarken Arsenal'ın da bu oyuncu kadrosu özelinde yapması zor gözüküyor. Çünkü gerçekten genç ve çok fazla bir şey kazanmamış kişisel olarak oyunculardan kuruldu. O nedenle ben Zinchenko'nun eklemesini de çok değerli buluyorum diyeyim. Ve Emrabi abi sana döneyim. Epey aslında konuştuk.
2: Söyleyecek bir şey bıraktık mı acaba?
0: <gülüyor> evet ama yani senin bu takımla hani zaten aslında geçen sene İngiliz anahtarında da Konuşuyordunuz Orkun abiyle. Bu seneye girince de bu takım bir şeyler vaat ediyor zaten. Bu açık. Bir sonraki adımı ne olabilir? Yani şampiyonluğu zorlayabilecek adımı ne olabilir? Ve bu takımda en önemli gördüğün noktalar hangileri?
1: Yani bir sonraki adım artık bundan sonrası bence kaliteyi arttırmak. Çünkü az önce siz de zaten buna dikkat çektiniz. Çünkü bence yapıya dair ya da işte... Yani şey diyorlar ya işte structure diyorlar. Yani yapı diyerek onu karşılayamıyorsun abi. Genel ortaya çıkan konseptim ya da Mikel Arteta'nın ortaya çıkardığı toplu ve topsuz oyun konsepti. Bu kadroyla bence mükemmele yakın şu anda. Yani ben çok etkilendim gerçekten. İlk 3 hafta performansına çok etkilendim. Geçtiğimiz sezonda Ocak ayından beri düzenli bir şekilde zaten evet İngiliz anahtarında olumlu şeyler konuştuk genellikle. İşte bir böyle... Partinin sakatlığı sonrasında takım biraz düştü. Sonra bir daha yukarı çıkmaya çalıştı. İşte son anda şampiyonlar ligini kaybetti falan. Onlara da bazı olumsuzluklar ortaya çıkmıştı. Ama o da tamamen eldeki kadro ile alakalı ve partinin gidişiyle alakalıydı. Yoksa Ocak ayından beri, ikinci yarısından beri ligin... Düzenli bir şekilde yukarı doğru giden bir grafik vardı Arsenal'de. İlk 3 hafta bunu çok daha yukarı çıkardıklarını gösterdi bana. Ama tabii kolay bir füstüle başladı abi Arsenal. Bunu da söylemek lazım. Yani City'le beraber gerçekten topu 6 takımlar içerisinde en kolay başlangıcı yapan takımdı muhtemelen Arsenal. Bu da faktörlerden biri olmuş olabilir ama ben bütün hazırlık maçlarını da izledim. Hazırlık maçları zaten sonuçlarla da bunu gösteriyordu. Hazırlık maçlarının tamamı çok etkileyiciydi. Ben Arteta'nın baya akıl almaz bir işi yaptığını düşünüyorum. Çünkü ya bakınca gerçekten yapıya dair, bakın oyuncu performansları, bireysel performanslar, bazı oyuncuların, bazı pozisyonların bazı rolleri henüz böyle tam olarak idrak edememesi, bazı uyumsuzluklar, mesela Çaka işte evet daha öne çıkmaya başlayan bir rolde. Bu yönden gelişim gösteriyor ve liderliğiyle gerçekten takıma katkı yapıyor ama orası gelişebilir biraz daha. Orası daha uygun bir oyuncuyla çok daha yukarıya götürebilir takımı. ya yani böyle şeyler var Arsenal'de ama genel yapıya dair bence... Eksiği çok az olan bir takım. Ve bunu bu kadar kısa sürede başarması çok etkileyici geliyor bana Arteta'nın. Çünkü preste 7-8 aydır çok iyiler. Ve preste de çok büyük gelişim gösterdiler bence topsuz oyunda. Ben presterine özellikle bayılıyorum. Ama işte genişlik, geriden oyun kurma, derinliği verme, oradaki oyuncuların rol yerleşimi. Mesela ben Martinelli'den genişliği vermenin biraz zor olduğunu düşünüyordum geçtiğimiz sezon. Bunu... Arsenal maçlarında dile getiriyordum. Çünkü biraz kaleye yakın olmasını bekliyordum Martin Elling. Kaleye yakın oldukça, merkezde oldukça daha rahat hissedeceğini düşünüyordum. Ama topu kenarda alabilen bir oyuncu rolüne de ya da şeyine de profiline de Ki evinmeye başlamış
2: gözüküyor. Kişi korda üretiyor. Yani o rolü evet. en maks ile yani gerçekten iyi öğrenmiş. Onu söyleyebiliriz herhalde.
1: Kesin öyle. Toplu oyunda da gerek pas oyunu, gerek yerleşim, genişlik, daralma, topu kaybettiği zaman... Ya ben gerçekten mükemmel bir takım izliyorum. Yaklaşık bir aydır. Hazırlık maçlarıyla beraber. O yönden...
2: Ya bir şey söyleyeceğim. Mesela şimdi zaten sahaya o şekilde doğru yerleştiğin zaman top bir şekilde sana geliyor ve golü bir şekilde buluyorsun. İşte mesela Ödegard'ın attığı iki gol bence. Normalde o kadar skorar bir oyuncuyla ama resmen top önüne düştü bence. Yani oralarda bulunuyor. Doğru alanda bulunduğu için iki pozisyonda da bence aslında başkası bitirecekti. Doğru alanda bulduğu için skoru yapmış oldu. Yani o işte Guardiola'nın veya Arteta'nın oyunun böyle bir özelliği de var. O yüzden de zaten golü bulmak çok kolay olabiliyor veya... ...hani böyle net bir bitirici aramıyorlar çoğu zaman. Öyle söyleyeyim. Jesu'nun katlı çok önemli bir şey var. Ama hani o geometri yerleştirdiğiniz zaman, o pas oyunu iyi bir şekilde oynadığınız zaman... ...bir şekilde zaten skorları da buluyorsunuz diye düşünüyorum ben. Yani biri atıyor. Evet böyle. ama
1: istikrar kazanması lazım. Yani Ödegar iki golle başladı ama bu sezon kaç golle bitirecek? Çünkü yani Ödegar'da atamazsa, çaka çok fazla rakam yapamazsa ki parti yapmıyor... Saka hiçbir zaman yani şu ana kadar en azından çok golcü bir kenar süper performansı ortaya koymadı. Ya da öyle bir profil ortaya koymadı. Martinelli'den de ben emin değilim yani 10-15'i zorlayabilirim mesela bilmiyorum. O yönlerden biraz sıkıntı olabilir. Yani skor bulma problemi olabilir. Derinlik problemi tabii ki var yedek kulübesi itibariyle. Yani bir de ben Chaka'nın rolünün biraz daha farklı bir oyuncuya ait olduğunu düşünüyorum ki aslında böyle bir oyuncuyu transfer etti Arsenal. Ve ben onun mutlaka Herhaba. Evet Fabio Viyera kesin. Tam olarak bence Granit Chaka'nın yerine oturan bir oyuncu zaten bence onun için de transfer ettiler ama muhtemelen biraz zamana ihtiyacı var çünkü fiziği zayıf. E onun da etki göstermesi bir 4-5 ay alabilir. Yeni yılı bulabilir. Ama bir noktada takıma yerleşecek ve eğer beklediklerini alabilirlerse takımı yukarı çıkartan isim bu sezon kaliteyi artan isim Fabio Vieira
2: olabilir gibi geliyor bana. Ya bir de Peki şey de abi, sen... o Latin pazarında bence çok iyi mesela Fabio Vieira demişken Marquinhos'ta aldılar. hani Martinelli'yi çok ucuza kapattılar falan. Orada da bir Edo etkisi var mesela onu da söyleyebiliriz bence. Yani çok uygun profilde ve çok ucuz oyuncuları alıyorlar. Gerçi bir yere çok ucuz değil ama orayı da iyi kullandılar diye düşünüyorum ben. Sözünü kestim aram bu arada, pardon.
0: Yo abi de, doğru bir ekleme. Şeyi soracaktım Emre abi. Yani, topsuz oyunda gördüğün sıkıntı var mı? Onu merak ediyorum. Çünkü baktığın zaman 3 maçta 2 gol yediler. Ama yedikleri goller de aslında çok büyük yerlerden, çok büyük şanslardan üretilen goller değildi. Baktım şu ana kadar biri geçemedi gol beklentisinde takımlar. Üç maçta bir... ...ya da üzeri gol beklentisi üreten bir takım olmadı Arsenal'la karşı. Zaten Bournemouth 0-26'larda o civarlardaydı. Keza ilk maç Crystal da çok büyük bir üretim yoktu. Yani topsuz oyunda sanki oturmuş gibi gözüküyor ama hani gelecek adına... ...sonuçta hep konuştuğumuz bugünden bakınca biraz önyargılı da konuşuyoruz ister istemez. Çünkü çok iyi bir Arsenal izledik. Fakat bunun bu şekilde devam etmesi mümkün gözükmüyor haliyle yani Devam ederse çok büyük bir sürpriz olur. Eğer bir sıkıntı yaşanırsa nereden yaşanır diye düşündüğüm bir ön, al- ön analiz var mı diye merak ettim.
1: Vallahi topsuz yok Arhan. Yani ben bayılıyorum topsuz oyunlarını. Çünkü pres en hayran olduğun tarafı Arteta'nın. Çünkü ve presi de çok farklı şekilde kurulayabilen bir teknik adam. Yani mesela Bürgen Klopp'un bir anı pres planı vardır. Hep öyle yapar. Ağırlıklı bir şekilde öyle yapar. Guardiola mesela işte bir süredir 4-4-2 şeklinde basıyor. Presi öyle yapıyor önde. Dört oyun yani çift center for e, gibi yapıyor savunmadayken. iki stopere basıyor, kenar oyuncuları de beklere basıyor falan. Bunun dışına çıkmıyorlar çok fazla. Mesela Mikel Arteta'nın çok farklı baskılar yaptığını da görüyorum ben Ocak ayından beri. Yani çok başarılı bir dar alan, dar 4-3-3 presleri vardı. E, öndeki üççüyle, üçlü savunma yapan takımlara ya da oyunu üççü kuran takımlara karşı. O dar 4-3-3 presi geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında mesela takımı yukarı çıkaran şeylerden biriydi. E bu sezon zaman zaman 4-4-2 şeklinde de basıyorlar. Ödegaard öne çıkarttık. Zaman zaman çok enteresan bir şekilde yani 4-3-3 karşıladıkları için genel itibariyle rakipleri çift yani iki stoperle oyunu kuran takımlara karşı bir santrı yani Jesus'u bir stopere gönderiyorlar. Değişmeli bir şekilde, rotasyonlu bir şekilde de bazen sol öndeki Martinelli'nin bir stopere, diğer stopere ya da bazen de Saka'nın diğer stopere çıktığını ve böyle rotasyonlu bir şekilde bir santrı for yani Jesus artı bir kenar oyuncusuyla iki stopere Baskıyı yaptıklarını ve o rotasyonları da, o kaymaları da, dönüşleri de çok iyi yaptıklarını görüyoruz şeyden beri. Hazırlık maçlarından ve, ve son başındaki ilk 3 haftadan beri.
0: Bu bahsettiğine ek olarak bence değerli olan ve yapması zor olan şeylerden birisi de şu. Martinelli ya da işte Saka Cesu'nun yanına ikinci baskı oyuncusu olarak gittiğinde onların boşalttığı alana direkt bekler dahil oluyor. Zinchenko bütün doğru kullanabiliyor, sağ bekle direkt.
1: Aynen. E, sol işlerden, sağ işlerden de çok yardım alıyorlar o yönden. E, bunları bu kadar yani mükemmel yakın yapmada çok etkileyici. Ama şöyle bir sorun görüyorum. Yani, topsuz oyun sorunumu ondan çok emin değilim. Ama Palace maçı ikinci yarı ve Bournemouth maçı ikinci yarı biraz problemliydi.
2: Aynen. Hatta Leicester maçında gibi.
1: bir 15 dakika var. Ama yani 15 dakika çok ciddi demeyelim. Ama Palace maçındaki ve Bournemouth maçındaki o periyotlar ikinci yarıdaki... İşlerin daha kötü gittiği, rakibin reaksiyon gösterdiği periyotlar biraz daha uzun. Ya bu da bir sezon başı güç problemine işaret ediyor olabilir. Presi çok iyi yaptıkları için, çok efektif yaptıkları için ilk yarılarda ekstra yorgunluk ortaya çıkartıyor olabilir. Ya bu yönden ikinci yarılardaki oyunu da topsuz oyunu, karşılama oyunu da biraz yukarı çıkarmaya ihtiyaçları e, olabilir.
2: Ben şöyle çok Kısa bir ekleme yapmak isterim. Onu biz hani oranlıca Nucay'la programda da konuşmuştuk. Yani Arsenal çok etkileyici bir oyun oynadı. ilk hafta için konuşuyorum. Ama ikinci yarıda da çok düştü. Bu hani o etkileyici oyundan bir şey götürmüyor. Ama hani takımın da hala belli bir aşamada olduğunu gösteriyor gibi falan konuşmuştuk. Bence de katılıyorum. Yani o iyi bir gözlemlede analiz diyeyim. Yani takım oyunu kontrol edebiliyor. Çok ciddi biçimde oyuna hakim oluyor belli sekanslarda mı ama. ama atıyorum City gibi veya geçmiş senelerdeki Liverpool gibi de hemen hemen oyunun 90 dakikasında o kontrolü hissettirmiyor bize diye düşünüyorum ve hani bunu yapamadığı anlarda da hani oyun kendisi gibi gitmediğinde de bence özellikle sol kenarından açıklar veren bir takım. Zincirkonun kanalından Leicester maçında sanıyorum ilk kolde mesela oradan geldi. Yani orada bir savunma zaafiyeti var bence. Eğer oyunu karşı kaleyi yiyemadıysa veya pres doğru noktada yapamadıysa bence ilk aşamada problemler oralardan doğabilir açıkçası öyle düşünüyorum.
0: Bana da hani hazır bu kadar fazla derinlemesine girmişken söyleyeyim öyle kapatalım. Özellikle Leicester maçında stoper arasına yapılan konumlandırmaların, hani stoper arasına girip kim girdiyse stoper arasına, back stoper arasına girdi, oradan çıkmaya çalıştı. Orayı biraz daha dikkatli bir şekilde kurgulaması gerekebilir gibi hissediyorum Arteta'nın çünkü oradan çıkan koşular. Canını yakmadı fakat yakma potansiyeli de vardı. Muhtemelen orayı biraz daha dar tutma, düşünebilir ilerleyen haftalarda diyeyim. Ve Leeds penceresine geçelim. Emre bunu zaten yine aramızda da konuştuk ama ilk öyle açayım hemen sözü. Tuhel maçtan sonra aslında kötü oynamadık. Bir duran top bir de bireysel hatadan mağlup olduk dedi. Buna ne kadar katılıyorsun? Bu galibiyet ne kadar Leeds United'ındı? Ve Leeds United deyince şu an aklına ilk gelen şey ne?
1: Yani hiç katılmıyorum. Zaten Tardini Büfe'de de ben pazartesi günü programda da bundan bahsettim. Yani maçı dair en çok konuştuğum konu buydu galiba. Yani o basın toplantısını hiç anlayamadım. Tugay genelde çünkü oyunu iyi analiz eden bir adam ve tamamen ilk golde işte Mendy'nin yaptığı hata, bireysel hata, ikinci gol yapmamamız gereken bir duran top hatası. işte yemememiz gereken bir duran top golü. Zaten 2-0'dan sonra iş bitmişti. İlk 20 dakikada oyunu kazandılar. Ondan sonra reaksiyon gösteremedik. İkinci göstermeye çalıştık ama orada da bulduğumuz fırsatları değerlendirmedik. Değerlendirirsek belki bir puan alabilirdik ya da işte tersini çevirebilirdik gibi konuştu. Galiba basın toplantısının tamamında hiç Lils'e dair olumlu bir şey söylemedi. Yani bunu çok fazla anlayamadım. Benim de maça dair Chelsea'ye dair en büyük eleştirim bu oldu. Bunu bir problem olarak görüyorum Thomas Tuchel adına. İkinci problem de bence yani Lils'in gördüğüm o şey oyun abi... Yani topsuz oyunu, pres oyunu, baskı oyunu gösterdiği direnç, enerji ve efor gerçekten yani bir futbol takımından bugün yani 2022 yılında görebileceğiniz en zirve performanslardan biri muhtemelen. Yani bundan daha yukarı bir enerji, efor seviyesi ortaya koyamazsınız kolay kolay. Çok nadir koyabilirsiniz. O kadar zirve bir oyundu. Bunu Chelsea'ye karşı yapmaları bence çok etkileyici. Çünkü Chelsea de aslında bir ne olursa olsun Thomas Tuell ile yüksek yoğunluk takımı. Yani evet bir kaliteleri de var, bir toplu oyun becerileri de var. Set oyununda iyi oynuyorlar ama daha çok geçişlerde başarılar ve oyun aslında Liverpool gibi, daha çok Liverpool'a yakın bir şekilde yoğunlukla kurulayan ve planı onun üzerinden yapan bir takım. Ben bir yüksek yoğunluk, büyük profil takımına karşı Leeds'in bu oyunu ısrarlı bir şekilde oynayıp bu kadar oyunu domine etmesini çok hayranlıkla karşıladım. Ve yani programda da onu söyledim. Bunu Philips, Kelvin Phillips ve Rafinha'dan ayrıldıkları sezon bu kadar etkileyici bir şekilde sezon başında yapmaları ...sezonun iyi girmeleri Chelsea maçından da bağımsız iyi girdiler genel itibarıyla. Bence ev sahibi adına ya da Leeds United adına en etkileyici konu başlıklarından ilk gibi geliyor bana.
0: Günar abi sana döneyim burada. Hani zaten bahsetti Emre abi Leeds'in yoğunluğunu şu an ligin en çok baskı aksiyonu yapan takımı. Aslında Leeds'i buralarda görmeye de alışkınız Bielsa döneminden. Fakat mesela Jesse March geldi ilk zaman o kadar da radikal bir yapılanma kurmamıştı. Var olan sisteme devam ettirmişti. Ama biraz bunu törpülemişti. Evet, bir, bir takımı takımıydı, değil. değil mi?
2: Bu nasıl takım gibisinden? Özellikle fizik durum galiba. Öyle yanlış hatırlamıyorsun. Bir eleştirisi ee, evet.
0: Vardı, evet, hatırlıyorum. Fakat bu sezona başladığında gerçekten çok yoğun, çok atlet ve sahanın her yerinde rahatsız edici bir takıma dönüştü. Bunu sezon öncesinde konuştuğumuzda şöyle konuşmuştuk seninle hatırlıyorum. Gelen evet, tam oyuncunun Pardon hocanın istediği oyuncular geldi. Fakat bu yani Premier Lig'de bu zaman zaman yapıldığında da sıkıntı doğurabilecek yapılanmalar olabiliyor. Sadece oyuncu, hocanın istediği oyuncular üzerinden gitmek. Fakat bugün baktığımızda hocanın çalıştığı dönemde aslında Red Bull organizasyonunda çok genç, çok dinamik, çok yoğunluk katan... Evet teknik kapasiteleri elbette bir yere kadar olan oyuncular. Fakat esas tanımlayacak şeyler... Onları yoğunluğuydu. Bugün bakınca da sanki bu 3 maç özelinde ve yoğunluğun 3 maçta da baki kaldığını düşününce bu yatırım ya da bu planlama şu an için sonuç odaklı bakmıyorum buna tamamen. Doğru planlamaymış gibi geldi bana sanki baskı ve yoğunluk katabildiğini görünce Leeds United'ın.
2: Yani evet burada benim kendime zaten bir eleştiri getirmem lazım. Yani herhalde biraz Leeds'e... Artık antipatim mi diyeyim ya da işte Ragnik United dönemine olan yargımdan dolayı belki de biz Leeds'i sezon başına ya da Candid'ıma işte zaten ligden düşer gibi bir yorum yapmıştık çok kısaca da olsa. Yani dediğin gibi sonuçlardan bağımsız yani Leeds yine kümede kalır düşer o ayrı bir mesele ama birkaç açıdan o yaptığımız yorumun ya da yaptığım yorumun çok doğru olmadığını söyleyebilirim sana katılıyorum o anlamda. O da şekilde yani mesela Ragnik dönemiyle karşılaştırmıştık ama Ragnarök dönemi çok farklı aslında baktığında. Çünkü Ragnarök'in bir felsefesi var ama işte kaç bölümdür konuşuyoruz bunun United yönetimiyle büyük bir uyumsuzluğu vardı. Dolayısıyla hani orada fikirlerin tam olarak uygulanması mümkün değil örnek veriyorum. E, liste ise başka bir durum görüyoruz. Yani senin dediğin üzere hem Bielsa döneminin mirası var zaten Bielsa'nın oynattığı oyunda bulunan Farsa farsa farklıyla Tottenham United dönemindeki Solskjaer Tenak gibi bir geçitten bahsetmiyoruz. Diğer yandan senin dediğin gibi tam tamamen hocanın istediği profilde oyuncular alındı. Yani oyuncuların tamamı zaten Red Bull organizasyonundan gelen oyuncular ve dediğin üzere yani senin yoğunluk olarak ifade ettiğin ya yani benim fizikallik diyebileceğim dinamizmiyle öne çıkan oyuncular. Ve hani oyuncuların da bir biçimde oyun pratiği olduğu için hem geldikleri takımlardan hem Leeds'in önceki kadrosunun Bielsa kaynaklı bir oyun pratiği olduğu için. Belli şeylerin belli ki oturması çok daha kısa süre aldı ve sahada gerçekten ne yaptığını çok iyi bilen çok berrak fikirlere sahip bir takım var diyeyim. E tabi bunda işte bir yaz kampı takımın birlikte bir süre çalışabilmiş olması falan da çok etkili. Yani atıyorum Jesse geçen sezon sezon ortasına geldiği için belli fikirleri ortaya koymakta zorlanmış olabilir ama bir sezon öncesi kampı da yaşadığı zaman takımla bunu başka antrenörlerde başka takımlarda da sık görüyoruz ve çok net bir değişim olabilir benim bu maçta dikkatimi çeken Leeds adına işte siz zaten söylediniz önde yaptıkları baskı ve özellikle de işte bu tabi her baskı takımda görürüz bunu zaten ama oyunu kenarlara geldiği zaman orada Chelsea'yi çok iyi sıkıştırmalarıydı hem bence işte Kukureya'ya özellikle bu baskıyı çok iyi uyguladılar yani 4-4-2 gibi diziller bazen işte 4-2-3-1 olarak da söyleyebilirsin ama özellikle presi bence kenarlara geldiğinde yoğunlaştırdılar hani böyle bir sanki Piranha gibi 4-5'li oyuncu grubunun bir anda o kenardaki oyuncunun üzerine çullandığını gördük Chelsea'li oyuncunun ve işte ya oyuncu topu kaybetti Chelsea'li oyuncu ya da bir pas hatasına zorlandı ve oradan Leeds pozisyonları ürettiğini düşünüyorum. atak yaparken de çoğunlukla merkezi yine bypass ettiler ve hani oyunu kenarlardan hızlandırıp kenar ataklarıyla hızlı bir şekilde karşı kaleye indiler. Gollerin tamam baktığında Chelsea'nin sağ kenarından geldi ama bence Chelsea sol taraftan daha çok zorlandı mesela özellikle dediğim gibi Kukrayanı kanadından ki hani Kolibali'nin de kırmızı kart gördüğünü düşünürsek hani oradaki Toplu çıkışlarda bence daha çok zorlandılar ama savunma hatalarını daha çok sağdan yaptı Chelsea. Her halükarda bence kenarları çok iyi kullanarak rakibini alt eden bir lees vardı. Yani hem baskıyı oralarda yoğunlaştırması hem hücumları oradan gerçekleştirmesiyle. hani O anlamda da Chelsea, geçen haftaki programda uzun uzun konuştuk, belli problemler göstermeyi sürdürüyor. Yani bence çok yaratıcı bir takım değiller ki belki sende vardır bu veri, ben şimdi yanlış bir şey söylemiyorum ama hani net pozisyon üretmede yanlış bilmiyorsam ama ligin altı sıralarında yaralıyorlar. Yani 3 veya 4 galiba. Gollük net pozisyonu üretmişler ki bu hiç iyi bir oran sayılmaz. Hücumda böyle problemleri var ki işte savunmada da belli dönemlerde aksayabiliyorlar ki oraya yapmak istedikleri transferler hala sürüyor. İşte Fofana ismi geçiyor. Duymuşsunuzdur sizde bir 70 milyon pound gibi bir para karşında. Mesela Fofana'yı katmak istedikleri falan söyleniyor. Bence hala yapım aşamasında olan bir takım ve hani bunun sıkıntılarını da çekecekler ve bu da onları lig tablosuna geri götürecektir diye düşünüyorum açıkçası. O maçlardan biriydi. Yani yani şunu söyleyebiliriz işte Emre de söyledi Tuhal'in açıklamaları enteresan diye. Ya bunu da takımla alakalı memnuniyetsizliği olan hocalarda bence sık sık görüyoruz. Yani o gerginliği o çok duygunun aklın önüne geçtiği açıklamaları bence başka dönemlerde başka antrenörlerde de görmüşüzdür. Tuhal'in bu açıklamaları da bence onun bir yansıması olarak görülebilir. Çünkü hani geçtiğimiz senelerde de Tuhal'la bence Chelsea buna benzer muhalefetleri aldı. işte. geçen sezon mesela Brentford'a karşı. Ondan önceki sezon West Bromwich Albion'a karşı ama onları gerçekten kaza olarak Bence değerlendirebilirdik. Bu maç öyle değildi. Yani bu maçta hani Leeds net bir şekilde oyun planıyla Chelsea'yi alt etti bana göre ve hani Chelsea'nin de birkaç maçtır süre gelen belli defolları, sıkıntıları var gibi geliyor bana. E, o anlamda da hem Leeds'e hakkını vereyim hem de Chelsea'le alakalı sıkıntıları böyle dile getirmiş olayım kendimi.
1: Bir şey ekleyeyim mi Güner? Senin ee, sen söylediğin alakalı. yani Leeds'e.
2: Ekle abi yani.
1: Yani şey dedin ya, öz yapayım falan dedin. Yani genelde öyle oluyor abi. Bu herkesin yaşadığı bir şey. Yani olumlu şeyler söylediğim bir takım arka, arka iki mağlubiyet alınca ya da sezon başında olumsuz şeyler söylediğim bir takım işte 3 maçta 7 puana girince falan böyle hissedebiliyor insan ama abi bir, bence liste alakalı bir kesin 7-8 haftayı beklemek lazım çünkü bu takımın çakılmama ihtimali yok bence. Hele böyle bir enerjiyle, eforla girdiler. Yani zaten <gülüyor> bu, kadar <gülüyor> yüksek, ya bu kadar yüksek enerji takımlarının çakılmama ihtimali zaten yok da. ya yani Marşılo Beyazının kariyer boyunca yaşadığı sıkıntılardan biridir zaten bu abi.
2: Kalite sorunu da var bence. Ya. Yani aile ya Evet,
1: evet. fizik kalite düştüğü anda o kalite problemi, oyuncu kalitesi problemi direkt bir şekilde ortaya çıkacak. O yüzden yani önümüzdeki üç dört haftada bile çok garip puan kayıpları, çok garip muhabbetler alabilirliği sunar. Her zaman bence bu şeyi ihtimali cebinde barındıran bir takım. Ama bu demek, yani bu harika başladıkları gerçeğini değiştirmiyor. Season'a.
2: Ben sadece sağda ee, daha böyle bir kimliksiz bir oyun diyeyim. Yani bu kadar net bir oyun beklemiyordum. Hani düşer düşmez ayrı mevzu da. Oyun anladım. da beklemiyordum yani öyle söyleyeyim. Ama çok net bir oyun var sağda.
0: E yani zaten zaten aslında bilecektim. hani pası atarken de ben onu demek istemiştim biraz. Hani sonuçlardan bağımsız bir şekilde bakıldığında bir planlamanın meyvesinin olduğu hani fikrin... ...tratiğe döküldüğü bir nokta var gibi duruyordu. Onu söylemek istemiştim ben. Bir de hani de konuştuğunuz... ...Cesim Arç'ın Leipzig dönemini konuşurken... ...aslında en çok dikkat çekici noktalardan bir tanesi... ...takımın bir türlü istikrarlı bir şekilde sonuç alamaması... ...evet ek olarak şu da söylenebilir... ...takım... Bir maç 5 atıyordu. Bir maç 5 yiyordu. Ve bu karşısındaki rakipten bağımsız bir şekilde ilerliyordu. Yani Şampiyonlar Ligi'nde City yenip 5 atıyorlardı. Kulüp Brüje. Fakat sonra içeride gidip örneğin Bochum'dan 3-4 yiyorlardı. Bu Bielsen'in de aslında daha doğrusu Leeds taraftarlarının da aşina olduğu bir durum. Bielsen'den dolayı. Emre abi sana pası öyle atayım ve bitirelim dilersen. E, Honingstein, Leipzig ile yollarını ayırdığında Jesim Marquez'in şunu demişti. Doğru insan, yanlış zaman. Leeds'ten bakınca benzer bir... ...mantilitenin, yoğunluğun devam ettiğini görüyoruz. Jesse March'ın yönetiminde de. Sence ne kadar doğru bir eşleşme bu? Ve yani list bir, bir lease projeksiyonu yapsan... ...nasıl yaparsın önümüzdeki haftalar için?
1: Bana mı, bana mı sordun Aram?
2: Evet, evet.
0: Evet, evet. Evet, evet. Ya, ya Jesse
1: March çok olumlu şeyler söylenen bir adamdı. Yani kariyerinin başlangıcına itibaren... ...direkt Red Bull içerisinde, direkt sonra işte... ...Bundesliga'da aldığı göre... Yani belli ki çok parlak fikirleri var. Genellikle onunla çalışan tüm oyuncularda ya da işte tüm sportif direktörlerde benzer şeyler söylüyor e, hocayla alakalı. Ki yani kariyerini incelediğimiz zaman ya da oynadığı takımları birkaç kez izlemenle bile zaten bir baskı hocası olduğunu anlıyorsun. Yani bir pres hocası muhtemelen ama toplu oyununa dair öyle benim çok net şeyler oluşmadı kafamda henüz. Geçtiğimiz sezonunun tamamına yakınını resmin başına geldikten sonra izlemiş biri olarak e, söylüyorum bunu. Evet çok spesiyalist görünüyor baskı konusunda ama toplu oyununa dair, topu aldığı maçlara dair kafamda böyle çok net şeyler ya da çok net büyük planları olan, kaliteli planları olan bir teknik adam var mı ortada? Onun en iyi cevabını bulamadım. Yok demiyorum ama soru işaretlerim var sadece o yönde. Ama abi ben işte yani Premier League'e dair hep bunu söylüyorum zaten. Ya burası gerçekten çok farklı bir yarışma alanı haline gelmiş durumda. Yani Least United bu ligin işte iki sene önce... Alt ligden zirve lig'e gelmiş takımı. Yani onlar bile yani yaptıkları transferlerden bağımsız söylüyorum bunu. E artık çünkü Wolverhampton bile 50 milyonu basıp Matthäus Nunez'i aldığı bir ligden bahsediyoruz. Yani bence Wolverhampton'un Nunez transferi bu ligin ne noktaya geldiğini gösteriyor. Adı Liverpool için çok rahatlıkla Real Madrid için falan geçebilecek bir kalite Matthäus Nunez.
2: Ama bir ee, şey diyeyim mi? Jorge Mendes ve abi ya. Hani onları... Öyle
1: abi ama abi 50 milyon euro verebiliyorlar ama sonuçta. Yani... E tabi. Mateus'un üyesi olmasın abi. Brezilya'dan çıkan bir oyuncu olsun. Orta saha parlak. Jorge Mendes'e bağlantısı olmasın. 50 milyon eurosu var verebilecek. Tabii. Bu Onu söylemeye Hı-hı. çalışıyorum zaten. Hı-hı. Böyle bir lig gelmiş durumda. En düşük profilli kulüplerinden biri dediğin takım bile... Marcelo Beyasa'ya getirip lige çıkıp zirve lige. Beyasa'dan ayrıldı deneklemde. işte son dönemin kıta Avrupa'sında önce çıkış yapmış... Sonra Bundesliga yapmış. bundesliga aradığını bulamamış. Ama hala o çıkış yapabilecek potansiyeli ortaya koymuş... Bir teknik adamı getirebiliyor. Böyle hocaların şeyinden bağımsız abi. Yani olur olmaz. Gelecekte çok daha yüksek profil takımlarda görürüz görmeyiz Jesse Marsh'ı. Bundan bağımsız bir şekilde bu takımlarda çok rahat bir şekilde yer bulabilmesi, bu takımları isteyerek gelmeleri. Yani Jesse Marsh çok istiyordu bir yasadan sonra. Buna dair açıklamaları zaten gelir gelmez yapmıştı. İşte yani şu anda 20 takım arasında muhtemelen en zayıf 5 grupten biri her anlamıyla. United. Gerek ekonomik, gerek kadro kalitesi, gerek işte tüm yapılanması vesaire Ama parlak genç teknik adamlardan biri çıkış yapmak isteyen genç teknik adamlardan biri fırsat geldiği anda oraya hücum ediyor. Oraya gelmek için her şeyi yapıyor. Bunlardan baktığım zaman yani bu taraflardan baktığım zaman güzel bir ikili olarak görüyorum. Ve dediğim gibi yani bu yüksek enerji ve yüksek efor takımı mutlaka bir yerde çakılacaktır. da kariyeri boyunca böyle çakıldı. Sezona çok sert girip ama oradan nasıl reaksiyon vereceğini görmek lazım. Bir de Topu aldığı maçlarda düşük profili takımlara karşı Leeds United'ın çok ciddi üretkenlik sıkıntısı yaşayabileceğini ve böyle kontralarla abuk subuk alacağını düşünüyorum bu sezon.
2: Bundan bağımsız. Size bir soru sorayım mı? Marco Rose mesela Jesse March Diplianto'nun olarak
0: tanım, tanımlar mısınız? Ben tanımlamam mesela. Bir yere bağlayacağım konuyu top, da. Toplu oyuna dair fikirleri net ya. Yani.
2: Bence de ha, o yüzden söyleyeceğim de yani mesela şey getireceğim sözü René Marici görmüşsünüzdür. çok uzun süre hani aslında internet camiasının diyeyim bildiği bir isimdi bloggerler. Adam oldu. Evet, aynen Jesse Marici yani antrenör oldu oldu ki. adam kariyerim başından beri Marco Kroos'un yanındaydı yani o da bir Red Bull organizasyon hocası ama sonra atıyorum Kroos'yu yani Salzburg'da başladı Kroos ile sonra Gladbach'te ve Dortmund'ta da sonuçta takip etti yani aslında Kroos'e kolun bir temsilcisi diyeyim yani ya da oyunu daha çok beğenen biri diyeyim. Mesela onun yardımcı olması da bence bu açıdan enteresan bu konuştukların başısından. Yani acaba bir katkısı olur mu toplu oyna diye de düşünüyor diyeyim Çünkü e, işte atıyorum Pep Linders'in Klopp'a yaptığı etki belki böyle bir etki. Yani belki de Neymar için de Jesse March'a acaba böyle bir etkisi olabilir mi? Çünkü ben şöyle bir şey de düşündüm. Jesse Març Premier League'de geçirdiği yarım sezondan sonra belki de böyle bir yardımcı antrenora ihtiyaç duyup Ali Oren'e işte sana <gülüyor> şu an yazıyorum sana ihtiyacım var diye bir telefon görüşmesi de yapmış olabilir yani. Bilmem, bence,
0: e, anlamakla birlikte şeyi de söyleyeceğim. Bence burada ne kadar talep edecek Jesse March? Yani örneğin mesela United Brighton maçında Brighton'ın %30'larla topla oynayacağını düşünmek bence çok doğru değil. Bunun bir zaruriyetten ziyade tercih olduğunu düşünüyorum ben. Bu tarz maçlarda e, muhtemelen bırakacaktır. Fakat hani e, örneğin Brighton'a karşı almak isteyecek mi topu? Bence almak istemeyecek. Muhtemelen orada Eren Amar için etkisi almak zorunda olacağı maçlarda kendisini gösterecektir diye düşünüyorum ben.
2: Olabilir olabilir. Ben hani sadece böyle bir ihtiyacın da farkında olabilecekleri üzerine bir çıkarım demeyeyim de bir tahminde bulunum. Öyle söyleyeyim. Çünkü bence o birliktelik de enteresan. Yani ne kadar Salzburg çıkıştı bir antrenör yardımcı antrenör olsa da bence daha önce çalıştığı işte Marco Reus'a çok daha farklı profilli. O yüzden Jesse Marcian'ın da olması da bana ilginç geldi Ben Amar için.
1: Abi bir şey ekleyeyim o zaman yine ile alakalı? Tabii. Ya onun kişiliğiyle alakalı bazı olumsuz şeyler duydum abi René Maric'le alakalı. Hatta Marco Rose ile de son Dortmund'da e, galiba şaşırdı. biraz fikir ayrılıkları falan olmuş aralarında e, ciddi bir şekilde. Oyuncuların desteğini alıp almama noktasında yani oyuncular Marco Rose'ye böyle yavaş yavaş sırtını dönerken René Malice biraz oyuncuların tarafında durmuş. Öyle bir şeyler duydum. Sonra buna dair araştırmalar yaptım. Birkaç podcast dinledim. Ciddi sorunlar olduğu söyleniyor
2: Rose ile. Peki. Tehlikeli bir adam mı <gülüyor>
1: e, Bilmiyorum yani, ama yani dinlediğim podcast'te yaptı, okuduğum şeyler de böyle Renemar içinde konuda çok beyaz olmadığına dairdi. O yönden mesela benim dikkatimi çeken bir eşleşme. Yani o çünkü mesela futbol fikirleri biraz daha farklı olabilir ama profilleri bence çok benziyor Marco ile. Yani zaten oradan çıktılar ama hem işte gelecek vaat etmeleri hem yaşları, jenerasyonları birbirine yakın. ...ve işte etki yaratmak isteyen teknik adamlar... ...biri Dortmund yaptı olmadı... ...biri Bundesliga Leipzig yaptı olmadı... E ...şimdi bir lise geldi... ...biri başka bir hamle yapıyor vesaire... ...oradan tekrar çıkış arayan teknik adamlar... ...benziyorlar yani... ...çıkış zamanları da... ...çıkış yaptıkları şekiller de biraz benziyor... ...Red Bull'dan, organizasyondan çıkmaları da... ...benziyor yine benzer şekilde... ...o nedenle yani Rose'den ayrılıp... ...Jesse March'ın yanına gelmesi ve... ...Rose ile arasında ortaya çıkan o problemlerin... ...yansıması... Acaba liste René için rolünün nasıl olacağı ya da nasıl bir etki yaratacağıyla alakalı benim de kafamda bazı soru işaretleri
2: oluşturdu. Merak ettiğim
0: konu ya, yani. Öyle
2: evet mi? yani onu da bence not edelim. Bir, bir ara bakarız 6 ay sonra. Yani o da kilit figür olabilir bence bu yapılanmada. Olabilir bence. olabilir.
0: Evet. O zaman teşekkür ederek bu bölümü noktalıyorum. Uzun uzadıya konuştuğumuz bir bölüm oldu. Umarım dinleyenler de keyif almıştır diyelim. Çok teşekkürler Emre abi tekrardan. Umarım ilerleyen bölümlerde de e, konuk olarak evet, <gülüyor> davet ederiz seni. Her zaman. Ne zaman isterseniz. Tamam. İngiliz Haftası'nın bu haftalık sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bölümle karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.